0: En días pasados, al igual que años anteriores, desfilaron grandes masas de mujeres por las calles de diversos países, exigiendo la abolición al patriarcado, el derecho al aborto y el cese de la violencia y el homicidio. Cuando paradójicamente el aborto es homicidio en su máxima expresión y las peticiones de estas masas de supuesto respeto y paz fueron hechas mediante caos y violencia, Otras marchas se han pronunciado mundialmente en donde los manifestantes exigen una supuesta igualdad de los derechos humanos. No obstante, más bien, esta influencia es una creciente ola que busca impregnar la llamada ideología de género en todas las esferas sociales. Desde la enseñanza en la educación básica hasta la reforma de las leyes civiles está impregnada esta ideología, todo con la intención de imponer preferencias y conveniencias de sectores minoritarios de la sociedad. Al meditar acerca de estos acontecimientos, es de notar que estamos viviendo una verdadera oposición hacia las estructuras y normas fundamentales, así como a los decretos divinos del diseño original del autor de la vida. Y es en medio de toda esta masa de manifestaciones y actuaciones en donde surge una epidemia. Una epidemia que al poco tiempo es declarada una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, por haberse propagado a nivel mundial y ha afectado a miles de personas. Y a pesar de que existen muchas opiniones en torno a esta información, como que quizá es un invento que ha infundido eh, a nivel gubernamental de orden mundial para ocultar acciones o quizá repercutir en economía o estabilidad en algunos países, o que quizá fue una fabricación biológica en laboratorio por mentes retorcidas buscando dañar cierta población del mundo, es necesario, hermanos, fijar nuestra atención en las Escrituras para sostener un criterio bíblico y correcto de este acontecimiento. Y voy a mencionar tres pasajes que yo quiero que usted escuche, que podamos meditar con atención. Mire, Levítico 26, 14 al 16, nos dice lo siguiente. Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos, si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan langudecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Jeremías 24.10, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que di a ellos y a sus padres. Y un versículo más reciente en el Nuevo Testamento, Mateo 24.6-8, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estos textos confirman que las enfermedades, las pestes y las plagas existen, y existen por causa del pecado, sea cual sea el origen de una pandemia, de una enfermedad, lo cierto es que Dios está presente, Él no está ausente, Él no ha descuidado estas circunstancias, por el contrario, Dios está activo tan activo que definitivamente Él está obrando por y a través de estas circunstancias. Quiero dirigir, hermanos, este mensaje a cada uno de ustedes, llamando así que estos acontecimientos, que estos eventos que vivimos son una oportunidad para buscar a Dios. Y es así como he titulado el mensaje de este día, una oportunidad para buscar a Dios. Regresando a Anemías, capítulo 9 que fue el texto que se leyó al inicio, retomando los primeros tres versículos, dice lo siguiente. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Estuve meditando en un término que su significado tiene mucha relevancia, y este término es la palabra avivamiento. El avivamiento significa la restauración de una vida que se ha perdido. Es el retorno de las multitudes hacia Dios, El avivamiento, lo explica alguien de una manera más simple, es la búsqueda de una persona que tiene para con Dios. Avivamiento es la búsqueda hacia Dios, la búsqueda, el buscar a Dios. Y es cierto que ninguno de los avivamientos ha sido igual en la historia del mundo, pero sí hay características generales que se han dado en épocas antiguas cuando se han producido avivamientos. En primer lugar, sabemos que los avivamientos no son comunes. El hombre no los puede producir. Son el efecto del poder sobrenatural de Dios. En los avivamientos, sí, las características generales que vamos a notar es que siempre ha habido un grupo de personas que ha intensificado su búsqueda por Dios. Ha estado en ese constante énfasis, en ese tenor de buscar a Dios más que nunca. También ha habido un grupo de personas en humillación personal, y podemos ver en este texto que leímos, un día cuando se reúnen los hijos de Israel, sabemos que ellos están cautivos, ellos están prisioneros, y entonces se encuentran en gran humillación. Dice el versículo 2, uh, versículo 1, eh, que estaban en ayuno y con silicio y tierra sobre sí, y en el versículo 2, que se habían apartado y algunos confesaron sus pecados y las iniquidades de ellos y de sus padres. Esta actitud que tiene el pueblo de Dios es una actitud de quebrantamiento, es una actitud de reflexión, de meditación por lo que estaban viviendo. En algunos momentos de humillación fueron el resultado por las enfermedades, la persecución, desastres naturales, etc. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, vemos al pueblo de Dios de una manera recurrente, apartándose de Dios por causa de la idolatría, por causa de la incredulidad, y estas decisiones trajeron severas consecuencias. Segunda de Crónicas 7.14 nos dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En el mundo, en la historia, ha existido aflicción, enfermedades, pestilencias y algunos otros acontecimientos atroces que han afectado a masas, a multitudes, a naciones. Y muchas veces el Señor ha permitido estas consecuencias, estas devastadoras consecuencias hacia un mundo agitado, yendo en pos de sus propios ídolos y de sus propias concupiscencias. El pueblo de Israel no es la excepción como lo acabamos de ver Ellos se encuentran en un momento de su historia en Donde están siendo abatidos, oprimidos Lejos de su ciudad, lejos de su país Y no solo sometidos y esclavizados Pero también encuentran ahora En mano de enemías por su liderazgo Y la administración de este hombre Está llevándoles al punto de reconocer Por qué estaban allí y por qué estaban en esas condiciones Desde los primeros capítulos Se escucha cómo era devastado Jerusalén, derribadas las puertas con fuego, y todo ello era consecuencia de desobediencia que el pueblo venía practicando. La humillación es el primer elemento que debemos de tomar en cuenta para que un avivamiento se produzca. Yo estoy invitando a todos en este mensaje, como lo hemos titulado, es tiempo de buscar a Dios, es una oportunidad de buscar a Dios, Dicho de otra manera, es una oportunidad para un avivamiento, pero un avivamiento tiene elementos. Para que un avivamiento se produzca, para que este cambio pueda darse, debemos meditar en los elementos que han marcado la historia de cuando esto ha sucedido. Y el primero es que hay humillación. Entonces quiero compartir el primer punto que vamos a analizar para buscar a Dios, para que un avivamiento pueda producirse, y es... La humillación es el primer paso para un avivamiento. Es la humillación un elemento necesario para volver a Dios y restaurar nuestra comunión con Él. El orgullo, por el contrario, es el terreno para que crezcan todos los demás pecados. El orgullo es el impedimento principal para que Dios haga una visitación de manera especial a la vida de una persona. El orgullo es lo que más rápidamente nos aleja de Dios. Raramente un hombre se humilla a sí mismo ante Dios, reconociéndole y entregando su vida. Normalmente es Dios quien busca humillarnos primero. Y desgraciadamente el ser humano no busca esta humillación de manera personal. Y nuevamente es Dios quien tiene que dar este paso por la búsqueda al hombre. Este pueblo de Dios aquí en Emías 9 está viviendo 70 años de exilio en un cautiverio. Y ese pueblo tenía tanto tiempo atrapado de desobediencia, tras desobediencia y decadencia y esclavitud. 70 años tuvieron que pasar para que ellos pudieran reflexionar sobre la condición en la que se encontraban y pudieran clamar a Dios de su socorro y de su ayuda. Este pueblo está en humillación por su pecado. Es una respuesta eh, como tal, es que había dura opresión. Pero hay un arrepentimiento de parte de Neemías y de los líderes del pueblo. Había un reconocimiento del pecado en sus vidas y en la vida colectiva, en la vida del pueblo. Mire el versículo 2. Y se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ellos vieron su realidad. Ellos vieron su condición. Grandes pecados que ellos habían cometido era la unión con naciones paganas, la imitación de de costumbres y de falsa adoración de esas naciones paganas, e ir en contra de Dios abiertamente a sus mandamientos, y ellos estaban en esta dura realidad. Es una realidad, hermanos, que el pecado que uno comete afecta a los que están alrededor. Qué interesante que el versículo 2 nos dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. No sólo este grupo de personas no sólo se centró en en reconocer lo que estaban haciendo mal, pero también intercedieron, también pusieron en, en manos de Dios los pecados de las generaciones anteriores, de las personas que estaban en su entorno, en su alrededor. Y muchas veces podemos pensar, el pecado que yo cometa no tiene por qué repercutir a otro. Al fin de cuentas es mi mala decisión. Bueno, el pecado que una persona comete es su pecado personal, pero las consecuencias no lo son. Las consecuencias afectan a una multitud de personas que se encuentran alrededor. Un miembro de la familia que decide pecar afectará a toda su familia. Un miembro del cuerpo de Cristo no puede pensar que su pecado es personal, porque aunque esto sea así, no son así sus consecuencias. Afectará en gran manera a todo el cuerpo eh, unido, y esto es así en cada sector. Por tanto, la confesión y el arrepentimiento debe ser de todos los que formamos parte de un problema, o todos los que formamos parte de su pueblo. Un otro elemento que surge como una oportunidad a un avivamiento es que hay un hambre por alimentarse de la palabra de Dios. Hasta aquí el pueblo se encuentra reconociendo su pecado, el pueblo se encuentra entendiendo que habían sido desobedientes, pero esto no solamente fue un reconocimiento emocional, realmente había una agitación, había se estaba produciendo algo en su interior en donde ellos ya no querían continuar pecando, habían tomado decisiones, dice que habían despedido a los extranjeros, habían ya tomado decisiones contundentes para apartarse de lo que hacían mal, y también buscaron la dirección de Dios en su palabra. Versículo 3, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Un hambre por alimentarse de la palabra de Dios. Este pueblo con Nemías, con Esdras, estuvieron expuestos a la palabra de Dios. Dice aquí que estuvieron en la intemperie bajo el ardiente sol muchas horas durante la mañana. Varias horas ellos estuvieron de pie eh, expuestos al sol y esto no ocurre en condiciones normales. Esto no es un día regular. Definitivamente Dios está obrando en el corazón de su pueblo. Para que ellos sacrifiquen y ellos esfuercen y den prioridad a la palabra, quiere decir que ya la convicción en sus vidas, en su interior, había cambiado. Juan 17, 17 nos dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es el instrumento que Él usa para que nos acerquemos a Él. Sin la palabra de Dios no es posible buscarlo, no es posible encontrarlo y no es posible experimentar un avivamiento. Regularmente el pueblo de Dios consume poca palabra de Dios y esta es la realidad. Grandes acontecimientos que son lamentables han sido la consecuencia de nuestra falta de meditar en la palabra de Dios. Y hermanos, ¿cuánto? Dejamos tiempo para meditar en las palabras del Señor, en considerarlo una prioridad en nuestras vidas. Hay personas que al ser expuestas a la palabra de Dios, comienzan a vivir un proceso de humillación y también de sensibilidad. Comienza a haber un recuento de las faltas cometidas en el pasado, llegando a la mente y es entonces en donde ocurre ese arrepentimiento profundo y un dolor por el pecado que es como lo que pasaba con el pueblo de Dios en este momento. Cuando la palabra comenzó a leerse, comenzó a exponerse ante cada uno de ellos, reconocían su falta y reconocían a Dios. Es importante que estemos exponiéndonos a la palabra constantemente. Quizá ahora, en este tiempo, mientras algunas actividades han sido suspendidas y quizá donde es rigurosamente necesario estar resguardados en casa, es una buena oportunidad que podemos utilizar este tiempo de manera provechosa para ver algunos recursos que nos animen, que nos produzcan crecimiento interior, crecimiento espiritual, la lectura de la palabra, la meditación, escuchar prédicas, estar en ese constante, en esa constante actividad y propósito para no descuidar nuestra alma. La palabra de Dios, hermanos, es un instrumento esencial para que un avivamiento se produzca. Sin la palabra de Dios, un avivamiento no vendrá, no será así. Podrá venir azotes, podrán venir muchas dificultades, y una persona podrá reconocer en la calamidad en la que se encuentra, pero si no hay arrepentimiento y no hay una búsqueda de su palabra, las cosas no van a cambiar en una persona. Es importante acercarnos a la palabra de Dios. Avivamientos no ocurren alejados de la exposición de la palabra de Dios. Quiero mencionar un tercer elemento también y este es el reconocimiento del carácter santo y perfecto de Dios. Eh, Siguiendo el desarrollo de este texto, nos dice en el versículo 4 y 5 que clamaron en voz alta a Jehová su Dios, algunas personas Dice en el versículo 5 también, eh, bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Estas personas están reconociendo quién es Jehová después de muchos años de haber estado centrados y ensimismados en sus propios deseos y en sus malas decisiones, ahora que han sido expuestos a la palabra, sus mentes se han abierto, se ha iluminado, han encontrado la belleza que hay en el Señor y ahora su alma puede reconocer, tú eres ese gran Jehová, tú eres el que hiciste los cielos, los cielos de los cielos, todo su ejército y todo lo que hay, los mares, tú vivificas todas estas cosas y aún los ejércitos de los cielos, Pareciera como que estas personas estaban con una venda en sus ojos, espirituales. Y de pronto, ante la exposición de la palabra, ante la exposición de este ambiente espiritual, esa venda se cayó. Y entonces pudieron ver la realidad de quién es Jehová. Y no es que Jehová ahora comenzaba a ser glorioso y grande y majestuoso. Él siempre ha sido y siempre será grande y majestuoso. Pero ahora ellos lo podían ver. Esta es una... Un elemento esencial del avivamiento que cuando el Señor habla a nuestras vidas, nuestros ojos pueden ver cosas que antes no veíamos. Y es precisamente la obra de Dios en nuestros corazones, atrayéndonos a la verdad. Una obra importante en un avivamiento real es que comenzamos a ver la verdad. La verdad nos hace libres, la verdad nos lleva a la adoración, la verdad nos lleva al cambio, la verdad nos lleva a la alabanza. Ellos comenzaron a ver la verdad y comenzaron a reconocer el carácter santo y perfecto de Dios. Esto apoya, como Salmo 8.1 nos dice, ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¿Y cuántos textos apoyan esta grandeza de Dios? En algunos versículos podemos ver que no solo vieron al Señor como Él realmente es, pero también vemos que ellos están reconociendo que sus mandamientos, que su voluntad es buena. Vamos un momento a versículos 12 y 13. Los versículos anteriores es una narración de lo que el Señor hizo con el pueblo cuando salieron de Egipto y cómo pasaron por el Mar Rojo. Y en versículos eh, 12 y 13 dice, Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Qué interesante, ¿verdad? Tus mandamientos son buenos. Ahora ellos reconocían aquellos mandamientos que desechamos, aquellos preceptos que se nos dieron y no consideramos, hoy entendemos que eran buenos, que son buenos. Y hermano, esto es lo que se produce cuando estamos en contacto con el Señor. Reconocemos que sus mandamientos son buenos. El pueblo de Dios comienza a decirlo. Tus mandamientos son son correctos. Tus mandamientos son buenos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Es otro texto que nos habla al respecto. Y dice, pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esa es la conclusión de alguien que está caminando con Dios estrechamente. Sus mandamientos no son gravosos. Es sencillo el yugo, es fácil la carga, cuando vamos de mano del Señor. Vamos a ver otras características que el pueblo menciona de Dios. Mire en el versículo 14. Les ordenaste el día de reposo, dice en el versículo 14. En el versículo 15, les diste pan del cielo en su hambre. Estos versículos hablan más del carácter de Dios. Es un Dios bondadoso que da reposo a su pueblo. Y en el versículo 15 es un Dios también proveedor. Les dio pan, maná del cielo. Tú secaste su sed. Sacaste aguas de la peña, les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Comenzar a ver lo bueno que es Dios. Hermano, yo quiero invitarte que en estos momentos de mucha información y de expectativas a lo que puede pasar el día de mañana, puede ser positivo, puede ser muy lejos de ser positivo, reconoce quién es Dios cómo Él ha sustentado, cómo Él ha cuidado, cómo Él ha dirigido, cómo ha sido firme en sus propósitos, considéralo. Reconoce el carácter santo y perfecto de Dios, de proveedor. Leímos en los versículos anteriores, de fiel, con columna, con fuego, los guardaste, los guiaste por la mañana, por la noche. Todo este capítulo, que son muchos versículos, 38 versículos, hablan una y otra vez de la intervención De Dios hacia el bien de su pueblo. Pero tristemente, este capítulo también trae un contraste de cuál es la respuesta del pueblo mismo hacia todas estas bondades de Dios. Versículo 17 nos dice la respuesta después de tanta bondad de Dios. Versículo 16. Más ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo, para volverse a servidumbre, y nuevamente, pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, estos contrastes, tan repetitivos, Dios favoreciendo, Dios bendiciendo, Dios guardando, Dios siendo muy paciente, y el pueblo pecando, el pueblo errando, el pueblo en una soberbia que no les dejaba reconocer. La compasión de Dios, lento para la ira y grande en misericordia, se menciona varias veces en este capítulo. Nunca los abandonó, ni siquiera cuando el pueblo se fue tras sí a sus propios deseos. Dios proveyó de todo para su pueblo, siguiendo esta línea, mira el versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no te retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Dios continuó siendo fiel en esa provisión. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Y este capítulo, hermano, siempre se encuentra ese, ese contraste. Dios bendiciendo, Dios perdonando, Dios socorriendo, y el pueblo en, una, en un corrompimiento continuo. Es necesario, hermanos, para que exista un avivamiento que podamos reconocer primeramente nuestras propias faltas. ¿En dónde hemos caído? ¿Qué es lo que el Señor nos señala? ¿Cómo podemos ir en un arrepentimiento, en un reconocimiento? Es necesario volver a la palabra, poder tener seriedad hacia ella, de escucharla, de conocerla, pero también reconocer el carácter perfecto de Dios inmutable que no ha cambiado. Y número cuatro, para terminar, es necesario establecer pactos con Dios, para que ocurra un avivamiento, para que ocurra un cambio, para buscar a Dios es necesario establecer pactos con Dios. Quiero que vayamos al último versículo de este capítulo, versículo 38, y dice así, a causa pues de todo esto, Nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos finalmente hacen un pacto. En este versículo ellos deciden hacer un compromiso. Precisamente un pacto es un compromiso delante de Dios de volver a él y no apartarse más. Cuando centramos nuestra atención en el evento más sublime en el mundo, y esto me refiero cuando el Señor Jesús Se despojó a sí mismo y asumió el castigo que le correspondía al hombre por su pecado. ¿Qué pensamos de ese evento? Pensamos en ese sublime, en ese infinito amor de Dios hacia su iglesia. Pero no podemos ignorar la realidad de cuán a menudo nos alejamos de Dios y de sus caminos, aunque entendemos ese evento. Que a pesar de su gran amor y de su fidelidad, nuestros afectos tienden a extraviarse en pos de ídolos, como dice la escritura, cisternas rotas que no retienen aguas, como nos dice su palabra. Hoy es un tiempo adecuado y propicio para buscarlo, en humillación y en arrepentimiento. porque no dedicamos estos días posteriores a la oración mientras estamos en resguardo? Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver a su palabra, a sus caminos. Reconocer su majestad y su perfección que el Señor avive en nuestras almas, avive en nuestra iglesia, nuestro país y su pueblo por todo el mundo. Es un llamado estos días de buscar a Dios. Búscalo, hermano, desde tu hogar. Búscalo en lo privado de tu recámara. Y él está puesto y dispuesto a escuchar. Busquémoslo en estos momentos que tanto necesitamos de su presencia. De su calma a nuestro espíritu agitado de estos días, busquemos al Señor.